0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotros, Con Nosotras Hoy miércoles 3 de agosto Pasamos al capítulo 15 de San Mateo. Vamos a leer los versículos 21 al 28. Es un momento de la vida del Señor Jesús, una perícopa, una escena bíblica, como siempre llena de gran riqueza simbólica y de un mensaje siempre vivo para nosotros y nosotras. El texto de estos versículos 21 al 28 dice En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban, «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó, «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Este texto es muy importante en los evangelios. Ponen en distintos momentos cada uno de ellos. Está presente en todos los sinópticos. Marcos, Mateo, Lucas. Aunque cada uno le da un énfasis particular. Marcos solamente dice que Jesús se va de incógnito a esta comarca de Tiro y Sidón se encierra en una casa y es esa casa donde va la mujer a buscarlo. Aquí no, aquí aparece de camino y en ese camino esta mujer está gritando y es esta, este escándalo público el que lleva a los discípulos a decirle «Por favor, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Es propio de Marcos el, la primera frase que dice el Señor. «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Cuando se dice descarriadas, no es un juicio sobre las ovejas. Es un juicio sobre los pastores que han dejado que las ovejas estén descarriadas. Desde luego que el Señor, como parte del de pueblo judío, el pueblo elegido, este pueblo que recibió esta elección no por privilegio ni porque significara una especie de, de superioridad sobre otros pueblos, sino como una misión particular de dar testimonio de que cuando acogemos las recomendaciones de Dios representadas en esta ley, en la Torá, en el orden al que Dios nos invita, una ley, una Torá que iba llevando a la humanidad hacia una actitud de cada vez mayor compasión, mayor ayuda mutua, sobre todo atención a las personas más vulnerables, a aquellas que vivían a los márgenes. Eso que es el centro de la ley de Dios y que encontramos en libros de la Torah, con el tiempo se les fue olvidando y convirtieron ese proyecto de Dios en una serie de, de preceptos y de reglas que lo único que para lo único que servían era para justificar estructuras de opresión, de, de robo, de privilegios, etc. Los profetas venían a tratar de corregir ese tipo de distorsiones y pues muchos de ellos pagaron con la vida. Leer a los profetas es... Un, una ayuda para recordar cuál es el proyecto de Dios. ¿no? Y todos los profetas de manera unánime denuncian las prácticas religiosas y de gobierno que en vez de servir a los más pequeños, a los más pobres, se dedican a esquilmarlos a quitarles sus recursos y a concentrarlos en las manos de las autoridades o de la élite, tanto civil como religiosa. Si ese pueblo que llevaba cientos de años sin poder entender la ley y que una buena parte de ese pueblo estaba descarriado, como dice el texto, porque sus pastores los abandonaron, porque sus pastores en vez de cuidarlos y alimentarlos, se dedicaban a despojarlos y a robarles, el Señor Jesús se siente invitado a reunir a estas ovejas y finalmente vincularlas al Dios, que es el que quiere establecer una alianza con ellos. Otro de los grandes temas de la tradición del pueblo de Israel. Dios quiere firmar una alianza, una manera simbólica de decir, una relación de cercanía, de intimidad. Aquellos que acojan esa alianza serán conducidos a la tierra prometida, es decir, al lugar, a la comunión para la cual Dios nos llamó a la existencia y que es su sueño, el proyecto de Dios al que estamos invitados. Es natural que el Señor Jesús pensara, si a este pueblo que ya tiene esa tradición me cuesta trabajo hacerle entender, que tienen que dar este pasito para entender con mayor, no solamente entender, para vivir con mayor fidelidad el proyecto de mi padre, por donde empiezo con los pueblos que ni siquiera conocen a mi padre, que ni siquiera conocen la revelación de la Torah. Y por eso Él se ha ido focalizando en las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Pero resulta que aquí, en una mujer pagana, en una mujer que no es parte de Israel, encuentra el Señor una fe que no ha percibido en su propio pueblo y por eso le dice al final mujer qué grande es tu fe que se cumpla lo que deseas ya veremos cómo este texto está vinculado con el de mañana y lo voy a recordar pero para terminar hay muchas maneras de entender este diálogo del señor no la mujer que no le importa sigue gritando señor ayúdame se postra ante él qué es lo que mueve esta mujer el amor por su hija y ese es el centro de la fe cristiana. Decir que tenemos fe, que tenemos confianza, significa que le tenemos confianza a Cristo y que lo que nos mueve es lo que mueve a Cristo. Eso es lo que mueve a esta mujer. Y por el amor de su hija está dispuesta a todo. Segundo elemento importante, confía en Jesús. Hay algo que está en él que ella descubre, que ella siente, y eso es lo que la vincula y lo que la mantiene firme en su petición. El Señor utiliza una frase dura. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. ¿no? Déjame que atienda la mesa de los hijos que están hambrientos y después atenderemos otras mesas. Pero esta mujer no se, no se molesta, no le dice qué barbaridad que te figura, se levanta y se va. En el centro de su corazón hay dos cosas. Amo a mi hija y aquí hay alguien que puede sanarla. Hay alguien que puede transformar esta enfermedad que la está limitando. Desde el centro del amor, la mujer responde, es cierto, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y con eso está diciendo, más allá de las clasificaciones y demás, los perritos son parte de esta familia. Y como suele suceder en los lugares donde hay una de estas mascotas, pues son parte de la familia. Comen del, de los mismos recursos de la familia, conviven con la familia, etc. El Señor se fija en las dos cosas. ¿Qué tamaño es el amor de esta mujer y la confianza que le tiene a Él? Y eso es lo que está detrás de la expresión del Señor. ¡Qué grande es tu fe! Se va a cumplir lo que deseas. Es decir, esta intención que trae el amor de tu corazón, por tu fe se convertirá en bendición. La gracia de Dios la convertirá en bendición. Pidámosle al Señor, bien para nosotros y nosotras, esta misma actitud, que lo que nos mueve nos mueva en cada momento en nuestra vida sea este amor hacia nuestro prójimo, ponerlo en las manos del Señor y contemplar cómo eso que deseamos desde el corazón, el bienestar de las personas que amamos, se convierte en realidad. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.